0: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta a Espert declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en .com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Con el programa de hoy terminamos por ahora con la participación de Nuria Espert en La Voz del Poeta. Recordaremos simplemente que Nuria Espert ha venido participando en nuestro programa con poemas de aquella maravillosa colección de la que tantas veces hemos hablado, en la que se reunieron, de una parte, lo mejor de la poesía de habla hispana de todos los tiempos y, de otra, lo mejor de la escena española, entre los que estaba, sin duda, Nuria Espert. Por lo que respecta al programa de hoy, vamos a escuchar tres poemas más de dicha colección ordenados cronológicamente según la fecha de nacimiento de sus autores. Dichos poemas son De Alberto Lista, 1. A la amistad De Gabriela Mistral, 2. Como escuchase un llanto De Francisco Luis Bernárdez, 3. Oración por el alma de un niño montañés. Bien, una vez más les vamos a recordar antes de despedirnos que les esperamos aquí en iberoamerica.com el viernes próximo y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta. Nace en Hospitales de Llobregat, España, el 11 de junio de 1935, ocupación, actriz y directora. Ha trabajado en teatro, cine, ópera, tanto como actriz como asumiendo la dirección. Durante una década, ...fue codirectora del Centro Dramático Nacional en 1984... ...se une a Rafael Alberti en el recital de poesía... ...Aire y Canto de la Poesía de España... ...en el Teatro Odeón de París... ...en 2002 montó un espectáculo... ...Una hora de poesía y canciones... ...que combinaba música y recital... Ha obtenido numerosos premios y triunfó en los escenarios en infinidad de países en donde representó papeles estelares de autores universales.
1: La voz, la la poeta, poeta, de, poeta, 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 poeta,
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Alberto Rodríguez de Lista y Aragón, nace el 15 de octubre de 1775 en Sevilla y fallece el 5 de octubre de 1845 igualmente en Sevilla. Nacionalidad española, ocupación, matemático, poeta, periodista y crítico literario, género, poesía. Miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia. Fue un niño superdotado, hábil en matemáticas y humanidades. Estudió teología, filosofía, además de matemáticas, materia en la que a los 13 años fue sustituto en la cátedra que sostenía la Sociedad Económica de Sevilla. Colaboró como poeta en el Correo Literario y Económico de Sevilla, entre 1803 y 1808 en 1833 regresa del exilio para dirigir la gaceta de madrid hasta 1837 en cuya redacción tuvo arzenbuch cándido nocedal salvat eugenio de ochoa entre otros dirigió también el periódico la estrella y en 1836 ocupó una cátedra en el Ateneo de Madrid. Más tarde preside en Sevilla la Academia de Buenas Letras, siendo nombrado canónigo de la Catedral Hispalense. Entre otros discípulos tuvo a José de Espronceda, Mariano José de Larra, Antonio Cabanilles y Ventura de la Vega. Aunque tuvo como modelos escritores clásicos del siglo XVI y del neoclasicismo en su obra, ya se anuncia un romanticismo que llegaría poco después por la gran importancia que dio a lo personal e íntimo en sus composiciones algunos autores consideran que en su obra pedagógica puede observarse la contradicción entre su profesión de matemático y sus tendencias masónicas sus poesías no volvieron a publicarse hasta 1927 poseen un valor muy superior al que les suelen asignar los que no la han leído en cuanto a su obra lírica está la colección de trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos en verso antología de textos líricos en verso y poesías a la amistad
2: ¿dónde? santa amistad tu pura llama anima a los mortales ¿qué dichoso clima ilustra tu rayo generoso o en cuál región tu fuego se derrama? ¿en qué pueblo el luciente febo de cuantos tora de la remota aurora hasta do muere el día oye clamar tu nombre dulcemente en himnos de alegría? tú del piadoso cielo fuiste dada al mundo y con tu influjo soberano en grata paz... ...el venturoso humano gozó los años de la edad dorada. El odio enfurecido y el interés inmundo... ...aún no el orco profundo lanzara sobre el suelo. Y vivió el hombre con el hombre unido digno de ti... ...y del cielo. Más, oh... ...cuál leve sombra el inocente siglo pasó... ...y el tiempo afortunado. La negra envidia el hierro despiadado puso en la mano a la sencilla gente. Viendo brillar su filo contra el inerme pecho de tu altar, ya a desecho, elevas temerosa el presto vuelo y al celeste asilo te refugias llorosa. Hija de la virtud esclarecida, ¡oh, vuelve! ¡Vuelve al olvidado trono que profanó el mortal cuando el encono tiñó en sangre su mísera guarida! ¡Vuelve! Y la infanda guerra doma, y la triste ira, tu suavidad inspira en tiernos corazones, y adore ya feliz la inmensa
1: tierra, tus cándidos pendones. La voz. La voz. La, la poeta, 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 poeta.
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, provincia de Elqui, región de Coquimbo, Chile. Fallece el 10 de enero de 1957 en Nueva York, Estados Unidos. Nacionalidad chilena, ocupación, poeta, diplomática. ...y pedagoga, siglo XX. Género, poesía, movimientos, postmodernismo, vanguardia. seudónimo Gabriela Mistral. Fue una de las principales figuras de la literatura chilena y latinoamericana. Fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel de Literatura en 1945 cuenta Gabriela que, revolviendo unos papeles de su padre, encontró unos versos muy bonitos que desataron en ella la pasión poética. El 12 de diciembre de 1914 obtuvo el primer premio de los Juegos Florales por su soneto de la muerte. Desde entonces comenzó a utilizar el seudónimo en homenaje a dos de sus poetas favoritos, Gabriele Danuncio y el francés Frédéric Mistral. En 1917 publica una de las antologías poéticas de Chile, Selva lírica, donde aparece Lucila Godoy ya como una de las grandes poetas chilenas. ...durante su estancia en la Araucanía... ...conoce a Pablo Neruda... ...Desolación, su primera obra maestra... ...apareció publicada en Nueva York en 1922... ...la mayoría de los poemas que forman parte de este libro... ...los había escrito diez años atrás... ...en 1924 publica en Madrid Ternura libro en el que practicó una novedosa poesía escolar renovando los géneros tradicionales de la poesía infantil por canciones de cuna, arrullos, rondas, etc. desde una austera y muy depurada poética. Su poesía fue traducida a varios idiomas e influyó en autores iberoamericanos como Neruda Octavio Paz, etc. En 1954 Gabriela Mistral fue recibida con honores tras la invitación realizada por el gobierno de Chile Es en ese momento cuando le otorgan el título de doctor honoris causa por la Universidad de Chile La organización ...de los Estados Americanos instituyó en 1979 el Premio Interamericano de Cultura... ...Gabriela Mistral. Hay además otra serie de premios y concursos que llevan su nombre. Entre los muchos reconocimientos obtenidos, además del Premio Nobel... ...se encuentra como de mayor relevancia el Premio Nacional de Literatura de Chile... En cuanto a su obra, además de la ya mencionada, destacamos Nubes Blancas, Tala, dedicada a su madre, Lagar, Recados, etc. escuchase un llanto
1: como escuchase un llanto me paré en el repecho y me acerqué a la puerta del rancho del camino un niño de ojos dulces me miró desde el lecho y una ternura inmensa me embriagó como un vino la madre se tardó curvada en el barbecho y el niño al despertar buscó el pezón de rosa y rompió en llanto yo lo estreché contra el pecho y una canción de cuna me subió temblorosa por la ventana abierta la luna nos miraba el niño ya dormía y la canción bañaba como otro resplandor mi pecho enriquecido y cuando la mujer trémula abrió la puerta me vio en el rostro tanta aventura cierta que me dejó el infante en los brazos dormido. Thank you.
0: Francisco Luis Bernárdez nace el 5 de octubre de 1900 en Ciudad de Buenos Aires y fallece el 24 de octubre de 1977, igualmente en Buenos Aires, nacionalidad argentina, ocupación, escritor, crítico literario y diplomático. Género, poesía, obras notables... El Buque, 1935, La Ciudad sin Laura, 1938, Poemas Elementales, 1942, Poemas de carne y hueso, 1943, Distinciones, Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires por El Buque, Premio Nacional de Argentina por sus obras, Poemas Elementales y Poemas de carne y hueso de padres españoles, residió durante varios años en este país y de regreso a Argentina. Se unió al grupo de Florida, también llamado Grupo Martín Fierro, una agrupación informal de artistas de vanguardia que significó una parte importante en la renovación literaria y estética argentina durante las décadas de los años 20 y 30. Así Bernárdez apoyó el ultraísmo y en general a las corrientes europeas propias de esta época. Participó en la segunda época de la revista Proa en las letras y en las artes, animada por un grupo literario. Más tarde trabajó en el diario La Nación. Desde 1928 escribió para la revista Criterio, en la que habían participado o participarían literatos de renombre como Chesterton, Gabriela Mistral, Baldomero Fernández, Jorge Luis Borges, entre otros. Ingresó en el grupo fundador del diario El Mundo. En 1937 fue nombrado secretario público de la Biblioteca Municipal Miguel Cané en el barrio de Boedo. E hizo ingresar a Jorge Luis Borges, quien trabajaría como auxiliar catalogador entre 1937 y 1946. Esa biblioteca, decana de las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, ganaría más tarde fama internacional por ser el primer puesto público en el que Borges escribiría. En 1945, junto con Vicente Barbieri, Leónidas Barleta, Ricardo Molinari... Y Adolfo Bioy Casares conformó el jurado que galardonó el primer premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires a la obra Uno y el Universo, primer ensayo publicado por Ernesto Sábato. Fue ministro de Procedimientos Públicos. Cuatro años más tarde ingresó en la Academia Argentina de las Letras como académico de número con el sillón N. Sus primeros trabajos fueron Orto, Bazar y Kindergate, siguiendo los principios del ultraísmo. Junto con el Alcándara lo acompañaron a la era posmodernista en la que empieza a diluirse el ultraísmo para aparecer pinceladas de lo que sería más tarde su barroquismo conceptuoso y original desde la publicación del buque, trató temas de espiritualidad con el estilo clásico de Paul Claudel. Aquí, en esta época, tenemos Cielo de Tierra, 1937, La ciudad sin Laura, inspirada en su esposa, poemas elementales, poemas de carne y hueso, El ruiseñor, Las estrellas, El ángel de la guarda, ...poemas nacionales, la flor, tres poemas católicos, poemas de cada día y la copa de agua. Ya en su madurez, su poesía se identificó por su tono lírico y romántico... ...influido por los poetas místicos, pero conservando su forma particular de enfocar la belleza de la vida... Aquí encontramos canto de Serena Fluenza. Bernárdez es uno de los muy escasos poetas argentinos que asumió el catolicismo en su creación. Se caracterizó por la belleza de sus sonetos, por sus poemas en extenso metro, fue creador de un verso de 22 sílabas y por su profundidad filosófica, su traducción poética de los himnos litúrgicos del breviario romano que aún hoy se rezan en algunos conventos argentinos y sus trabajos en prosa, casi todos verdaderamente poéticos, completan la obra de este notable escritor. por el alma de un niño montañés.
2: Perdónalo, señor. Era inocente como la santidad de la campana, como la travesura de la fuente, como la timidez de la mañana. Fue pobrecito como su estameña, como un arroyo de su serranía, como su sombra que, de tan pequeña, casi tampoco le pertenecía. Fue honrado porque supo la enseñanza del honrado camino por Diosero, que cuando pisa tierra de labranza, deja de ser camino y es sendero. Fue su alegría tan consoladora que si tocaba su flautín minúsculo, convertía el crepúsculo en aurora para engañar la pena del crepúsculo. De aquella vida el último latido despertó la campana una mañana, como si el corazón de la campana fuera su corazón reflorecido. El silencio del mundo era tremendo, y ni el mismo silencio comprendía si era porque un espíritu nacía o porque el día estaba amaneciendo. Murió con su mirada de reproche, como si presintiera su mirada que debía quedarse con la noche para dejarnos toda la alborada. Murió con la mirada enrojecida, temblando como un pájaro cobarde como la despedida de la tarde o la tarde de alguna despedida. Heredero de toda su ternura, el Ángelus labriego desde entonces es su rebaño,
1: trémulo de
2: bronces, que nostálgico sube en su procura. Se conformó porque adivinaría lo que a los inocentes se promete, un ataúd chiquito de juguete y un crucifijo de juguetería como el agua obediente se conforma a la imperfecta realidad del vaso así su espíritu llenó la forma de la ánfora encendida del ocaso esa conformidad es la consigna que hasta la sepultura lo acompaña pues quien quería toda la montaña con un puñado suyo se resigna perdónalo señor desde la tierra ya convivía en amistad contigo porque el cielo cercano es un amigo para los habitantes de la sierra. Señor, concédele tu amor sin tasa, y si no quieres concederle otros, concédele este cielo de mi casa, para que mire siempre por nosotros.